0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Es freut mich, dass Sie wieder dabei sind bei der dritten Folge. Wie Sie ja schon wissen, wenn Sie es schon zweimal gehört haben, ist es mir wichtig, hier wieder Hintergrundinformationen zu liefern, liefern zu einem Thema, Sie anzuregen, Input zu geben, auch auf Fakten einzugehen und zum Schluss Ihnen wieder sowas mitzugeben, dass Sie nachdenken. Um welches Thema geht es heute? Heute reden wir über wir mögen Frauen, aber Helden sind uns lieber. Was uns hindert, ein gemischtes Doppel zu erreichen? Warum wir uns Mitarbeiter und Führungskräfte suchen, die uns ähnlich sind, hat ganz einen simplen Hintergrund. Wir Menschen ticken ganz, ganz simpel und suchen uns das, was uns sehr, sehr ähnlich ist. Man nennt es von Bauer ähm, die Spiegelneuronen. Das bedeutet, wenn wir uns begegnen auf den ersten Augenblick, dann gleichen wir unsere Rucksäcke ab, sage ich immer dazu. Also das, was wir so mittragen in unserem Leben, gleichen wir ab. Und das verursacht, dass wir sehr, sehr rasch, äh, Bonuspunkte bei dem anderen haben oder eben auch keine Bonuspunkte haben, wenn nämlich die Rucksäcke sich nicht ähnlich sind. Und so funktioniert es auch bei Mitarbeitern und bei Führungskräften, wenn wir die aussuchen. Wir suchen uns das, was uns sehr, sehr ähnlich ist, was uns an etwas erinnert in uns drinnen oder an zum Beispiel jungen Jahren, wie wir noch wild und ähm, Marathonläufer waren oder wo wir noch äh, Dinge gemacht haben, die lebendig waren. Ja, und das suchen wir bei dem anderen. Das kann man sehr, sehr genau nachvollziehen, wenn man zum Beispiel sich Chefs anschaut und die Personen, die in ihrem näheren Umkreis sind oder auch Chefinnen, da erleben wir das genauso, und die Fotos betrachtet, dann sind es oft Menschen, die einem sehr, sehr ähneln, kleidungstechnisch, optisch. Körpergröße und, also, mehrere Faktoren. Bei Frauen ist es kurze Haare, hat oft eine Mentorin mit kurzen Haaren oder umgekehrt. Also, wir haben da sehr viele Ähnlichkeiten, auch in ihrem Freundeskreis, wenn sie schauen, wie ähnlich sind sie sich und was verbindet sie auch miteinander. Das sieht man optisch teilweise, wie auch eben in den Verhaltensweisen. Und das suchen wir. Weil uns das, und das ist ganz simpel, das wird Ihnen genauso gehen, Sicherheit bietet und Vertrauen. Das bedeutet, wir suchen uns Menschen, die uns ähnlich sind, um ihnen zu vertrauen und für uns selber Sicherheit zu kriegen im Umgang mit diesen Menschen. Also wir tun uns leichter, sie zu führen oder eben mit ihnen die Arbeit zu gestalten. Das ist der Grund, warum Männer eher Männer nehmen, weil sie natürlich sehr ähnlich sind oder weil sie mehr sich vergleichen können und beobachten können. Weil sie auf Erfahrungen aufbauen und Frauen eher Frauen nehmen und hier auch sich wieder beobachten, also sich selber wieder aussuchen, eher wie sie in jungen Jahren waren. Also ich hatte so ein Phänomen zum Beispiel in einer Organisation, wo die Frauen gesagt haben, ja unser Chef, der sucht sich nur junge Männer aus, die sehr im Saft sind, die sehr sportlich sind, weil er selber so war und die sehr, sehr straight sind und zack, zack, zack nach oben kommen wollen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass alles, was nicht in diesen Strukturen, nicht in diesen Gedanken gut drinnen ist, uns unbekannt ist und Unverständnis auslöst. Und das dazu führt, dass wir neue Leute, die nicht zu uns passen, auch nicht auswählen oder nicht einmal anschauen. Weil wir sagen, nein, der passt irgendwie nicht zu mir, der ist mir nicht sympathisch und, und, und. Aus diesen besagten Gründen, weil wir uns selber möglicherweise in diesen Menschen nicht sehen. Ticken wir alle so, ja. Manche können besser damit umgehen und können auch ihre eigenen Erwartungshaltungen äh, zurückschrauben und eher auf ein Team schauen und manche tun sich da schwer. Ähm, in der Beobachtung fällt einem das sehr stark auf, dass man halt dann für zum Beispiel schwierigere Situationen eher wem nimmt, wo man sagt, der ist ähnlich zu mir und zu eher weniger verantwortlichen Positionen vielleicht jemanden nimmt, der mir auch fremd ist, weil es mir nicht so wichtig ist. Es hängt sehr oft von Positionen ab, was uns wichtig oder nicht wichtig ist.
0: Der Business Snack aus der Praxis.
1: Was uns dazu veranlasst, unsere Stereotypen zu leben, ist sehr oft, also dass wir eben gleich und gleich suchen in einer Organisation hängt sehr oft ab, dass wir eben Druck bezüglich Performance haben. Gerade wenn wenn sie in Führungspositionen sind, müssen sie abliefern, sie müssen Ergebnisse bringen, sie müssen etwas erreichen. Und das führt halt dazu, dass ich die sicheren, den sicheren Weg gehe und mich nicht entscheide, neue Ufer zu ergründen und neue Mitarbeiter zu suchen, sondern ich habe damit Erfahrung, es funktioniert gut, also suche ich mir auch das und, und versuche damit, die Performance zu liefern. Was ein Irrglaube ist, weil es halt oft so ist, dass neue Leute, fremde Menschen, sage ich jetzt einmal, die ihnen fremd sind, mehr Input reingeben und weniger im gleichen Wasser fischen, sondern eben eher auch über den Teller anschauen und sagen, okay, machen wir es doch einmal anders, probieren wir es einmal anders. Aber genau das verursacht es eben, dass wir uns dann nicht trauen, neue Leute zu nehmen, weil sie uns aus unserer Komfortzone holen. Ungewissheit ist auch so ein Thema, wie performt die Person, ist sie scheinbar zum Einschätzen, wie ich schon erwähnt habe. Andere ist aber auch, dass viele Organisationen, die eben eine sehr eingefahrene Unternehmenskultur haben, dazu sage ich in Folge 4 etwas zu Culture, also zur Unternehmenskultur, sehr oft die gleichen Menschen anziehen. Das heißt, dadurch, dass sie etwas verkörpern nach außen, ein Bild der Organisation verkörpern, also ich sage jetzt immer mal, mal eine klassische Bank, alle haben schwarze Anzüge in der Führung, alle schauen ziemlich gleich aus und, ähm, und verkörpern etwas, dann ziehen sie eher sehr gleiche Bewerber an oder Bewerberinnen. Ähm, was dazu führt, dass sie weniger Vielfalt in den Bewerberinnen haben, weil sie natürlich durch ihre Ausstrahlung am Markt diese Zielgruppe anzieht. Also sie haben weniger vielfältige Bewerberinnen und das führt auch dazu, dass ich eher zu den Stereotypen greife und zum Gleichen greife bei Einstellung. Das ist auch ähm, dann auch die Wahrnehmung bei den vielen Führungskräften, dass sie sagen, okay, die passen nicht zu meiner Kultur. Mir im Headhunter erklärt, dass sie sagen, ja, ähm, die Person ist qualifiziert, die Person ist äh, gut, also auch bei Frauen oder bei Männern. Das einzige Thema ist, äh, die Organisation hat drei Bewerbungsgespräche und dann schmeißt sie nimmt sie diese Person nicht, obwohl alles gut passen würde, weil sie scheinbar nicht zur Kultur passt. Also das ist ein, oft ein Grund, zum Schluss noch einmal, dass Bewerber rausfallen oder neue Führungskräfte rauskippen, weil sie nicht zum System passen. Und dann gibt es eben auch noch eine Ausrede, dass viele Organisationen sagen, es gibt keine qualifizierten Frauen oder qualifizierte Männer, die wir suchen. Weil es bei, bei diesem Thema geht es ja nicht nur Helden und Heldinnen um Frauen in Führungspositionen krie zu kriegen, sondern auch in manchen Organisationen fehlen die Männer. Und hier reden man eben davon, dass es keine äh, Qualifikationen gibt und die Person nicht geeignet ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel den pädagogischen Bereich angeht, haben wir das sehr oft bei den Lehrern, dass hat in Schulen, wo die Frauen mehr drinnen sind, äh, oder auch bei Kindergärten, die sagen, nein, da findet man keinen gescheiten und der kann das dann nicht und die Männer sind da so anders. Also da ist die Ausrede quasi, der Mann passt von der Qualifizierung her nicht. Aber es ist ganz klar, weil die Frauen eher nach Frauen suchen, weil sie sich damit identifizieren können. Und bei Organisationen, sehr oft reden wir von Banken hier oder sehr konservative Unternehmen, die sehr männerlastig sind, dann eben sagen, hm, nein, man findet für diese Branche keine gleichwertige qualifizierte Frau und somit haben wir Probleme hier vielfältigere Bewerberinnen zu haben. Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles. Das sind eben genau die Ausreden oder die Themen, die dazu führen, dass ein Wandel nicht stattfindet in Organisationen zu einem ausgewogenen Management. Das ist eben auch von den Führungskräften immer wieder gesagt. Du findest die Person nicht am Markt, in der Branche sind die Leute nicht gängig. Unsere Inhalte sind nicht spannend für Frauen, also gerade technische Unternehmen, die, die haben größte Probleme und sagen, nein, da gibt es keine Technikerinnen. Wenn man sich aber dann den Markt genauer ansieht, und das mache ich ja immer wieder, dass ich mir Zahlen anschaue in Österreich und Deutschland zum Beispiel, dann sieht man sehr stark, dass da Technikerinnen zu oder da die Abschlüsse an den Universitäten mit technischem Hintergrund äh, zugenommen haben in den letzten Jahren. Und nicht ein bisschen, sondern wirklich teilweise von neun äh, Absolventinnen zu 900 Absolventinnen. Also es ist schon die Menge an sehr stark gewachsen. Und noch einmal, bei Folge zwei habe ich ja darüber gesprochen, die High Potentials sind sehr weiblich und sind besser ausgebildet als Männer und dann gilt eigentlich diese Ausrede nicht. Aber dadurch, dass es uns fremd ist, suchen wir Ausreden und da gibt es noch zwei andere, die ich sehr oft höre, ist eben, dass die Rollenmuster noch sehr konservativ geführt werden. In manchen Bundesländern, bei uns in Österreich zum Beispiel, ist aber ähnlich auch in Deutschland, dass es halt Gebiete gibt, wo es noch sehr, sehr konservative Rollenmuster zu Hause gibt, wo die Frauen eben sagen, nein, ich will eh nur Teilzeit arbeiten. Dass aber die Unternehmen etwas verändern müssten, um diese Damen oder auch Herren in die Organisation zu bekommen, sehen viele Organisationen noch nicht. Und darum mögen die meisten Unternehmen Frauen, aber nehmen halt eher die Helden. Gut, wie immer gibt es am Ende von jedem Podcast ein paar Anregungen zu dem Thema. Der Business Snack, die Denkanstöße. Heute sind es drei Punkte wieder. Wenn Sie eine Kultur verändern wollen, dann benötigen Sie eine gewisse Schwungkraft von neuen Menschen. Also wenn Sie sagen, ja, ich will Gender Balance erreichen oder ich will Agilität erreichen oder ich will mehr Innovationskraft, dann muss Ihnen bewusst werden, dass Sie eine gewisse Schwungkraft benötigen. Schwungkraft heißt nicht auf zehn Leute eine neue Person, weil die wird sehr schnell wieder gehen, sondern Sie brauchen bei zehn Leuten ungefähr drei, vier Neue Personen mit einer neuen Denkart, dass sie eine Veränderung herbeiziehen. Also es geht nicht so, dass ich sage, ja, jetzt stelle ich da eine Person rein, die innovativ ist, jung ist und hip ist und die wird mir das Team schon umkrempeln, sondern sie brauchen eben mehr Personen. Ich nenne das immer Schwungkraft, dass es das funktioniert. Wichtig ist auch, wenn Sie jetzt so eine Auswahl haben und sagen, okay, ich will mein Team durchmischen, weil ich will auch Frauen oder auch Männer ins Team bekommen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie sich sehr stark reflektieren bei der Auswahl. Erinnert Sie diese zukünftige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter an sich selber? Warum bevorzugen Sie eher zum Beispiel einen Mann bei gleicher Qualifikation? Also ich war in einem Unternehmen, da hat mir wer angerufen und gesagt, ja, jetzt habe ich drei Bewerber, einer geht gar nicht, aber zwei sind super, Mann, der Mann ist, ist super qualifiziert, sehr offen, die Frau ist das Gleiche, nur die Frau kommt von außerhalb. Und ich habe dann gesagt, ja, und was heißt das jetzt? Und dann hat die Führungskraft gesagt, ja, wir würden den Mann nehmen. Und ich habe dann gesagt, ja, macht das Sinn? Ja, für das, was sie erreichen wollen. Und er hat gesagt, nein, wir müssen die Frau nehmen, aber. Und dann fängt man an quasi zum Argumentieren, warum die Frau nicht geht. Spätestens da sollten sie bei gleicher Qualifizierung sehr genau hinterfragen, ob sie die Frau nicht mögen, weil also nicht mögen, mögen nicht, sondern nicht nehmen, weil sie glauben, dass sie nicht zur Kultur passt oder dass sie möglicherweise diese Herausforderungen nicht schafft. Dann laufen bei ihnen typische stereo ab wo sie Frau und Mann in Schubladen geben. Der dritte Punkt ist, was Sie nie vergessen dürfen, äh, im deutschsprachigen Raum, wir haben einen hohen Frauenanteil in der Bevölkerung, also rund 50 Prozent, und das sind die zukünftigen Arbeitnehmerinnen. Und die benötigen Sie, wenn Sie für Wachstum, Fachkräftemangelprobleme haben und und und. Also Sie brauchen diese Bevölkerung und dazu ist es notwendig, eben auch eine neue Kultur im Unternehmen zu etablieren. Mehr Details dazu zur Unternehmenskultur ähm, erhalten Sie im Podcast 4 zum Thema Culture Change, Change the People, Change the äh, Culture, Unternehmenskultur, die Grundlage für die High Performance und Gender Balance. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, viel Spaß beim vielleicht Zurückhören äh, meiner Podcasts oder zum Vorhören oder zum nächsten Podcast und ich hoffe, ich habe Ihnen wieder Denkanstöße mitliefern können für die Chefetage und viel Spaß beim Nachdenken.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke van Beekhuis blicken Sie auch in Ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance, wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www bqus.at